0: Dal Vangelo secondo Matteo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara. Da Tamar Fares generò Esrom. Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Nasom E via dicendo, poi abbiamo e dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele e Achim, generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Ecco, non vi ho letto tutte, tutti i nomi che, che c'erano, ho saltato parecchi nomi. Tanto per arrivare a Gesù e farvi vedere che questa non è altro che la genealogia di Gesù eh, presentataci da Matteo, che è alquanto diversa dalla genealogia di Gesù presentataci da Luca. eh, Il che fa dubitare, allora potremmo dubitare, potremmo dire ma perché sono così diverse, allora o l'una dice il vero o l'altra. Ma entrambe sono vere perché eh, ci sono diversi modi di procedere nella genealogia e anche lo scopo che vuole raggiungere Matteo e lo scopo che vuole raggiungere Luca è diverso e quindi anche il modo di rapportare e di eh, descrivere questa genealogia è diverso. Allora vediamo un po' in che cosa consiste la diversità. Matteo è un ebreo e scrive per gli ebrei quindi il suo scopo, stilando questa genealogia, è quello di far comprendere che Gesù è figlio di Davide, figlio di Abramo, cioè il capostipite del, del popolo ebraico, quindi che è veramente eh, ebreo e che è veramente figlio del popolo eletto e il figlio della promessa. Invece Luca è l'unico scrittore della Bibbia pagano. Che si è convertito ovviamente al cristianesimo ma l'unico che è pagano di origine e il suo scopo è quello di raggiungere i gentili pagani e quindi fa, il suo scopo è quello di far vedere che Gesù è veramente figlio della razza umana quindi figlio di Adamo. Ecco perché la genealogia di, di Gesù di Matteo parte da Abramo La genealogia di Gesù di Luca parte da Gesù e va ritroso fino a addirittura Adamo e non fino ad Abramo. Detto questo, eh, a che cosa servono le genealogie? Perché sono importanti? Non solo per il popolo ebraico, ma veramente un po' per tutti, ma particolarmente poi per il popolo ebraico. Le genealogie servono a dirci un po' la nostra identità, a darci delle coordinate per capire chi siamo da dove veniamo ma per il popolo ebraico la genealogia ha ancora più valore perché il popolo ebraico era un popolo di origine nomade e quindi la persona era conosciuta soprattutto per il clan o la tribù a cui apparteneva eh, più che per il luogo dove dove abitava quindi ehm, Quindi ecco perché noi leggiamo oggi questa genealogia. Ma che cosa ci dice la genealogia per la nostra vita? La genealogia per la nostra vita ci dice eh, che dobbiamo eh, vedere il nostro passato con gli occhi di Dio. Dobbiamo eh, vedere eh, ai nostri antenati con gli occhi di Dio e quindi vederli in maniera misericordiosa, non in maniera accusatoria. Allora, l'invito di oggi vuole essere proprio quello di eh, vedere se, prima di tutto, se noi... Abbiamo fatto qualcosa contro i nostri antenati, soprattutto genitori e nonni, perché non credo che abbiamo conosciuto anche bisnonni e trisavoli, però ehm, chiedere perdono per tutte le mancanze che abbiamo fatto nei loro riguardi, ma anche perdonare loro, perché sicuramente abbiamo e notiamo delle cose che non vanno nella nostra vita che sono dovute al loro influsso, al loro cattivo esempio, alla loro educazione che talvolta non è stata delle delle migliori. Quindi vogliamo eh, dire a Gesù, Gesù entra nel mio cuore, prestami il tuo cuore, fa che io veda mia madre come la vedi tu, con gli occhi tuoi, e dammi uno sguardo misericordioso e se non siamo capaci di perdonare chiediamo a Gesù di entrare nel nostro cuore di sostituirlo di sostituire il nostro cuore con il suo dice Gesù dammi il tuo cuore perché io possa veramente perdonare mia madre mio padre chiunque avete adesso nella vostra mente e chiediamo questo perdono proprio in vista di riuscire a riconciliarci anche con il nostro passato perché se non ci riconciliamo con il nostro passato anche il nostro presente non è un presente di grazia cioè rischiamo di condizionare negativamente il nostro presente allora eh, diamoci da fare in in quest'opera e chiediamo al Signore la grazia di perdonare con tutto il cuore E per concludere vorrei citarvi un aforisma che dice così. Ogni re deriva da una stirpe di schiavi ed ogni schiavo ha dei re tra i suoi antenati. Buona giornata.